0: 我是李老师
1: ，我是安老师
0: ，我们一起和李安老师聊宠物。大家好，我是李老师。今天李安老师聊宠物，我们来到了树林，我们来拜访一个宠物界做零食做到一辈子成为置业的一个创业者，他也是我的好朋友徐明学徐总。所以我们今天来采访那个徐总，顺便跟他请教一下。我们台湾零食的一些发展，以及我们该怎么选购零食，才对我们家的毛孩比较健康？那一开始呢，我先介绍一下徐总。那徐明雪徐总，其实我的习惯叫他她徐姐。他在做肉干已经做了十七八年了，所以我相信在台湾，如果要介绍肉干的话，他绝对是最适合的人选。那我们请徐总，呃，徐姐来跟我们大家，呃，介绍一下
1: 。呃，各位听众，大家好，李老师好。那我是许明雪，我在十八年前投入宠物这个行业，就是卖宠物肉干，那一卖就卖了十八年了。那今天很荣幸有这个机会来跟李老师一起跟大家介绍一下宠物肉干该怎么挑选跟怎么吃。
0: 對好，在我所认识的里面啊，除了王宝川有苦守寒窑十八年，再来就是徐姐只卖肉干十八年。那这十八年来，我们可以。可能徐姐，我想问一下，说，那就您的观察，在台湾的零食市场里面，呃，主要的产品会是什么
1: ？呃，如果以目前的台湾市场来讲啊，呃，我们讲销量第一当然是饲料，那如果以产值来讲，产值第二的应该就是肉干类的产品莫属了。那当然第三类的话，大概就会来到挤压谷这类的商品。那零食当然也有它自己的进化史。从我十八年前刚踏入这个行业的时候，呃，那个时候的国民平均所得比较低，所以养狗大概都在吃呃牛皮骨。那慢慢慢慢，大家的那个养狗的风气越来越越抬头，然后对羽毛小孩就越来越疼爱，开始就有肉干类的商品出来。那一开始的肉干类商品几乎都是硬的，我们因为台湾的肉干大概都是比较走日本风。所以大概就是脆脆的、硬硬的这样的肉干，可是到了后期来讲，大家开始养的毛孩越养越小只，越养越小只，所以变成说硬的肉干对于这些毛孩来讲，他们在食用上面需要花很长的时间，那饲主就会觉得不忍心或心疼，所以演变成为了要应用这个市场，所以生产肉干的叶子也开始生产越来越软 Q 的肉干给这些毛孩吃，对。
0: OK， 其实讲到了这个零食哈，李老师这边也有一些小小的经验可以跟大家做分享。因为从最早台湾开始的零食的话，不就是做解压功能的，可能就是用牛皮，牛我们讲的牛皮骨，是牛皮做成的那个解压的工具或者零食。那它的好处呢是说它非常的耐咬，但是它的缺点就是因为它也非常耐咬，所以狗狗啊啃在地板上啃啃就掉地上。再拿起来，很可就掉地上，可能拿掉地上。第一个，它容易沾附的地上的灰尘；第二个，就是我们上面的口水哦，就日积月累的粘在那个牛皮骨上面哦，它可能会产生一些不好的异味，甚至会引起一些细菌的繁殖。其实，我想这个卫生观念，我们发展到现在的话，这个宠物食品也是与时俱进。因此，我们现在会推出的零食大部分都是。可以吃进去的，像刚才徐姐介绍的鸡肉干啊，或者是那鸡压骨等等。那既然我们讲到鸡肉干、鸡压骨，我想各位，尤其特别是养狗的毛爸毛孩们，一定不陌生。那徐姐，你可以帮我们，可能听众也稍微介绍一下。那如果我们在选鸡肉干跟鸡压骨的时候，这两个有什么不同的差异，或者是功能上的不同？
1: 好，那个刚刚李老师讲的很好，就是说，在我这个十八年贩售的经验当中，我也曾经卖过牛皮骨。那我有消费者就是养个小贵宾或小马尔济斯，他买了一只大的七寸的牛皮骨给他吃，就那只狗狗一吃那个七寸，吃一个礼拜，吃到拉肚子。原因不是因为牛皮骨让它拉肚子，是因为那根解压骨在他们家的沙发里面滚来滚去，滚了七天，加上口水沾附以后，细菌就滋生了。可是慢慢也慢慢这几年来，大家开始给狗狗吃牛皮骨的习惯开始改变，转成吃解压骨。所以目前的解压骨一根大概都是适量的长度，狗狗大概一次就可以吃完，加上它的软 Q 程度也比牛皮骨来得好。所以除了可以从功能呃物理性的解压以外，它又是整根可以吃进去的，所以目前大家大概都会用解压骨去取代用牛皮骨解压这件事。那刚刚李老师有问到说，呃，肌肉干跟解压骨有什么不同？其实应该说一个就是肉类，那一个当然就是比较淀粉类的商品。那肉类的话，其实它不能当主食，可是因为毕竟。狗狗它的天性就是属于比较肉食性动物，所以肉对它来讲吸引力很高。所以当你要训练它，你要跟它互动，或者你要奖励它的时候，你给它适当的这些肉类商品，你会发现它跟你的互动会更好。那我刚刚有讲到说，因为这近几年来开始大家走向变软的鸡肉干，那软的鸡肉干不是不好，可是我觉得毕竟它不是主食，所以当我们在喂食这类软的肉干的时候，我们也希望大家能够适量。那其实硬的肉干也没有不好，因为毕竟狗狗它的牙龈的那个咀嚼能力是人了好几百倍，我们还是适当要让它有一些硬质的东西让它来做咀嚼训练它的牙龈，那才不会说年纪不到了，结果它什么东西都咬不动啊。那那讲到解牙骨这一块，解牙骨我们讲的说，有很多人问我说，徐姐徐姐，那加什么东西可以让它解牙？其实我会告诉消费者说，并不是。我们可以添加什么东西让它解压，而是解压骨本身有造型，那它有一些 Q 度，狗狗在吃这个解压骨的同时，它那个解压骨的五星或者四星这些造型会带动它牙龈的磨磨合摩擦，甚至把它的牙菌斑啊牙垢就一起带走。所以，我们常常讲说，解压骨其实应该是物理性的功能，它会高于它本身的食材的功能。那当然这几年为了要让，毕竟它是淀粉类。如果家里的毛孩又吃肉吃习惯，你丢一根什么味道都没有的解压骨，他一定不吃。所以这几年的解压骨又开始会添加一点点肉在里面，然甚至加一点功能性的商品。我们希望他在吃完这根解压骨的同时，不是只有吃进淀粉，而是吃了一些我们添加的红曲、叶黄素，好，然后胶原蛋白，让他也每天适量的补充一些这些营养保健品。对，
0: 哇，非常。喜。谢谢徐姐详细的介绍。不过刚刚讲到软的肉干哦，那李老师就突然想到了去年啊前年吧，那时候我们去日本东大的时候拜访，啊得到了一个讯息。因为其实像日本，呃，我们知道日本像人类人已经进入老年化，其实日本的宠物也进入老年化，呃，他们的兽益也是进入老年化，哦，非常的非常特别哦。所以其实日本他们早就针对老年的宠物开发了一系列。像我们讲的这个软粮，就是要帮助这些已经呃七岁或八岁以上的，不管是老猫或老老老犬等等，它的主角可以吃得进去。所以我想，零食软的嫩 Q 的零食，特别是肉干，也是也会帮助到这些年长的宠物一个可以享受美食的一个机会。那当然呢，我们因为还是要保持着一个适当的主角，所以也许我们可以针对比较年轻的。他吃得动的，可以让他吃一点硬的；但对于比较年纪老的或想要，呃，牙口比较差的，也许可以让他吃一点软的，来帮助他。不管在它狗生或猫生的任何阶段，都会享受到一个美好的零食。那再来，我就想要请徐姐，因为你有十七八年在做肉干，有在卖肉干卖零食的经验，那你可以跟我们听众介绍一下，如果我们到了宠物店里面，我们该怎么挑选一包好？或者品质好、适合自己肉干或零食。
1: 好，那这边我来回答李老师这个问题哦。通常一片鸡肉干，如果你什么都不添加，你进去烘烤出来，保证它不会很香，它就是淡淡的肉味。可是我们现在走到宠物店去，去购买这样的商品回来，买的是人，可吃的是家里的毛宝贝。可是人通常喜欢先拿来闻。那为了应用这个事主他喜好。所以变得有很多厂商添加了很多香料在里面，就一打开很浓的香味，很浓的牛奶味。那其实这并不是不好，只是你可以思考看看，有需要让狗狗吃这么香浓的添加品吗？那如果你觉得 OK 的话，其实有一些肉干它打开来是淡淡的香，甚至你把肉干折开来，中间你会闻到淡淡的肉香。其实这样的肉干其实都是蛮天然、蛮健康的。那至于软的肉干，我觉得软的肉干它只是经由一些添加一些营养剂，像木瓜酵素这样的东西，让它的肉质的质地产生软化作用，这并没有不好。那我比较建议大家，如果去到宠物店有去挑选这样的肉干，可能成分要看一下，那就是有一些太香料的东西或者太化学的东西可以少添加，那就是这种东西就是你自己四组可以去挑选看看。嗯嗯。
0: 因为其实刚刚徐姐讲到了木瓜酵素，木瓜酵素它的功能就是可以把蛋白质的大分子切断成个小分子，所以像我们有时候，我们可能在家里妈妈可能做菜，我们会加点像可乐啊或者木瓜皮等等，就是可以帮助肉软化，其实功能是一样的。对。而经过就是小分子之后的蛋白质呢，我想对我们的毛板毛海来讲也更好的吸收。是的。好，那今天非常谢谢徐姐啊、哦，能够。来接受我们的访问，也希望李老师对我们的听众们朋友也可以知道，我们如何可以选一包好的肉干啊，好的零食。第一个给增进我们跟毛孩的互动，但是李老师要提醒各位，就是说零食好吃，但它终究不是主餐，因为它的营养，它如果作为我们讲鸡肉干或肉干来讲哈，它的营养大部分就是只有到蛋白质，跟少量的铁跟维生素 B 群。如果长久只用肉干来取代主食的话，它也会产生很严重的营养不均衡。所以，不管吃什么，适量就好。而且，我们零食的话，如果你零食多喂的话，你的主餐的分量也要适量的减减少，才不会让造成你们家的猫还过胖哦。好，那今天李安聊是聊宠物，我们介绍到此为止，也欢迎各位听众下周继续收听。
1: 好，谢谢李老师，谢谢，谢谢,谢,谢观众，谢
0: 谢，谢谢，好，拜拜，好，拜拜。我是李老师
1: ，我是安老师，谢谢大家收听李安老师聊宠物，记得帮我们按赞跟订阅哦。